0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere en hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goedendag. het is vandaag zondag 11 juli 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 61ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. Vandaag bespreken we memes en themes, zoals door Susan Blackmore, voorgesteld op TED Talks. De vertaling is van Riek de Laat. Culturele evolutie is een gevaarlijk kind voor eender welke soort om los te laten op zijn planeet. Tegen de tijd dat je je realiseert wat er gebeurd is, is het kind al een kleuter die de boel overhoop zet en is het te laat om het ongedaan te maken. Wij mensen zijn de Pandoraanse soort op aarde. We hebben de tweede replicator losgelaten en kunnen hem niet meer tegenhouden. Daarvan zien we overal de gevolgen. Dat is zoals ik voorstel het inzicht dat voortkomt uit het ernstig nemen van de mimetica en daardoor verkrijgen we nieuwe inzichten over wat er niet alleen op onze planeet, maar ook op andere plaatsen in de kosmos aan de gang zou kunnen zijn. Daarom wil ik eerst iets vertellen over memetica en de mementheorie, en, ten tweede, hoe dit antwoord zou kunnen geven over wie daar gender is, als er al iemand is. Memetica dus. Memetica is gebaseerd op het principe van universeel Darwinisme. Darwin verkreeg dit verbazend idee. Sommige mensen zeggen dat dit het beste idee is dat iemand ooit heeft gehad. Is dat geen wonderlijke gedachte dat er zoiets zou kunnen bestaan als het beste idee dat iemand ooit heeft gehad? Zou dat kunnen? Wel, ik zeg ja, en als er zoiets is, dan geef ik de prijs aan Darwin. Waarom? Omdat dat idee zo eenvoudig is en toch alle ontwerp in het heelal verklaart. Ik zou zelfs zeggen, niet alleen biologisch ontwerp, maar ook al het ontwerp dat we als menselijk beschouwen. Het gaat allemaal om hetzelfde. Wat zei Darwin? Ik weet dat je weet wat natuurlijke selectie is, maar laat me toe even de oorsprong van de soorten 1859 die... in enkele zinnen parafraseren. Darwin beweerde iets als het volgende. Als je wezens hebt die variëren, en daaraan kan niet worden getwijfeld, want ik ben naar de Galapagos-eilanden gereisd en de grootte van de snavels gemeten en de grootte van de schilden van schildpadden, enzovoort, enzovoort, een honderdtal pagina's verder, als er zoiets bestaat als een natuurlijke selectie, zodat bijna al deze wezens doodgaan, en daaraan kan u even min twijfelen, ik heb Malthus gelezen en uitgerekend hoe lang het zou duren vooral olifanten de wereld zouden bedekken, mochten ze zich ongebreideld voortplanten, enzovoort. En weer honderd pagina's verder, en als de weinigen die overleven aan hun nakomelingen de eigenschappen die hen daarbij hielpen overdragen, dan moeten deze nakomelingen beter aangepast zijn aan de omstandigheden waaronder dit gebeurde, dan dat hun ouders dat waren. Zie je het idee? Als, 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 dan. Hij had geen idee van een algoritme, maar hij schreef wel in zijn boek dat wat wij vandaag een evolutionair algoritme noemen. Het principe is dat je slechts drie zaken nodig hebt, variatie, selectie en overherving. En zoals Dan Dennett het zegt, als je die hebt, dan krijg je evolutie, dan moet evolutie ontstaan, of ontwerp uit chaos zonder de hulp van verstand. Moed, moet, moet. dat is wat het zo bijzonder maakt. Je hebt geen ontwerper nodig, of een plan, of vooruitziendheid, of iets anders. Als er iets is dat gekopieerd wordt met variatie, en het wordt geselecteerd, dan moet er ontwerp vanuit het niets opduiken. Er is geen houden aan. Moed is hier dus mijn favoriete woord. Wat heeft dat nu van doen met memen? Wel, dit principe is van toepassing op alles dat met variatie en selectie wordt gekopieerd. We zijn zo gewend om in biologische termen te denken. Op deze manier denken we aan genen. Darwin niet natuurlijk. Hij wist nog niet van het bestaan van genen. Hij had het meestal over planten en dieren, maar ook over de evolutie en uitsterven van talen. Maar het principe van het universele Darwinisme is nu precies dat elke informatie die wordt gevarieerd en geselecteerd, ontwerp zal voortbrengen. En hierover had Dawkins het eveneens in zijn bestseller van 1976, Het zelfzuchtige gen. De gekopieerde informatie noemt hij de replicator. Het kopieert zichzelf zelfzuchtig. Dat betekent niet dat het zelf zegt, ik wil gekopieerd worden. Maar gekopieerd worden zal het onafgezien de gevolgen. Het zit niets in met de gevolgen, omdat het dat niet kan. Omdat het alleen maar informatie is die wordt gekopieerd. En hij vroeg zich af, terwijl anderen de hele tijd aan genen bleven denken, of er nog iets anders was op deze planeet dat zich repliceerde. En ja, dat is er. Kijk om je heen in deze zaal. Hier om ons heen, nog onhandig rondzwervend, in de oersoep van de cultuur zit een andere replicator. Informatie die van persoon tot persoon kopiëren door imitatie, door taal, door te praten, door verhalen te vertellen, door kleren te dragen, door dingen te doen. Dat is informatie die gekopieerd wordt door variatie en selectie. Dat is een lopend ontwerpproces. Hij zocht een naam voor deze nieuwe replicator. Hij ging uit van het Griekse woord mimeme, wat betekent dat wat wordt gekopieerd. Onthoud dat, het is de basisdefinitie. Dat wat wordt gekopieerd. Hij vereenvoudigde het tot meme. Alleen maar omdat het goed bekte en maakte op die manier een goed meme. Een effectief zich voortplantend meme. Zo ontstond dus dat idee. Het is van belang dat we die definitie aanhouden. De hele memetische wetenschap wordt vaak belasterd, vaak misbegrepen, vaak gevreesd. Maar de meeste van deze problemen kunnen vermeden worden door je de definitie te herinneren. Een meme is niet hetzelfde als een idee, het is geen idee. Het is niet gelijk aan iets anders. Blijf bij de definitie. Het is wat wordt gekopieerd. Of informatie die wordt gekopieerd van persoon tot persoon. Laat ons dus eens enkele memen nader bekijken. Wel meneer, je hebt die bril op zo'n pakkende manier rond je nek hangen. Ik ben benieuwd of je dat zelf hebt bedacht, of dat je het van iemand anders hebt gekopieerd. Als je het van iemand anders gekopieerd hebt, is het een meme. Is er iemand in de zaal die nog wat interessante memen voor me heeft? O oh ja, je oorringen. Ik denk niet dat jij het idee van oorringen hebt uitgevonden. Je hebt ze waarschijnlijk ergens gekocht. Er zijn er nog te vinden in de winkels. Ook dat is iets dat werd doorgegeven van persoon naar persoon. En al die verhalen die we doorvertellen natuurlijk. Ted is één groot memenfeest. Hopen memen. Maar de juiste manier om aan memen te denken is je af te vragen, hoe verspreidt ze zich? Ze zijn zelfzuchtige informatie, ze zullen zich laten kopiëren als ze maar kunnen, maar sommigen zullen gekopieerd worden omdat ze goed zijn of waar, of nuttig of mooi, en sommigen zullen worden gekopieerd ook al zijn ze niets van dat alles. Sommigen, en dat is moeilijk uit te maken waarom. Er is een speciaal eigenaardig meme waar ik nogal van hou, ik ben blij om te zeggen dat, zoals verwacht, ik het vond toen ik naar hier kwam, en ik ben er zeker van dat jullie het ook vonden. Als je ergens naar een mooi, chique hotel gaat, je binnenkomt en je kleren ophangt, en naar de badkamer gaat, wat merk je dan? Badzeep? Zeep? Zeep, oké, okay. wat nog? Mm, een lavabo, toilet? Ja, allemaal memen. Maar er zijn een aantal nuttige, maar er is ook dit nog. Op het beeld zie je nu een wc-rol waarvan het laatste blaadje mooi teruggeplooid is. Wat doet dit? Het heeft zich over de wereld verspreid. Het is niet te verwonderen dat jullie het allemaal vonden toen je je badkamer binnenstapte, maar ik maakte deze foto op een toilet achteraan in een tent in een ecocamp, in de jungle van Assam. Wie plooide daar dat ding op en waarom? Sommige mensen laten zich meeslepen, anderen zijn een beetje lui en maken foutjes. Sommige hotels gebruiken de kans om nog meer memen te verspreiden door middel van een kleine sticker. Waarover gaat dit nu? Ik veronderstel dat de bedoeling ervan is om aan te geven dat iemand de kamer heeft opgeruimd en dat zijn orde is, maar eigenlijk zegt het je dat iemand misschien ziektekiemen aan het verspreiden is geweest. Denk er eens aan op deze manier. Beeld je een wereld vol breinen in, met meer memen dan dat er een thuis kunnen vinden. Al die memen proberen gekopieerd te geraken, proberen tussen aanhalingstekens bedoel ik, dat is bondig voor, als ze de kans krijgen om gekopieerd te worden, dan zullen ze dat ook. Ze gebruiken jou en mij als hun voortplantingsmachines, wij zijn dus de mememachines. Waarom is dit nu belangrijk? Waarom is dit nuttig en wat zegt ons dat nu? Het werpt een totaal nieuw licht op het ontstaan van de mens en op wat menselijk zijn betekent, op alle conventionele theorieën van culturele evolutie, op de oorsprong van mensen en op alles wat ons zo onderscheidt van andere soorten. Alle andere theorieën die ons grote brein verklaren, en taal- en werktuiggebruik, en al deze andere dingen die ons zo uniek maken, zijn gebaseerd op memen. Taal moet nuttig voor de genen zijn geweest. Gebruik van werktuigen moet nuttig zijn geweest voor ons overleven, voor het paren enzovoort. Het draaide altijd, zoals Richard Dawkins klaagde, de hele tijd om genen. Maar het standpunt van de memetica was, nee, dat is niet het geval. Er zijn op deze planeet twee replicatoren. Van het ogenblik af dat onze voorouders, misschien zo'n 2,5 miljoen jaar geleden, begonnen na te bootsen, was er een nieuw soort kopieën ontstaan kopieën van variatie en selectie een nieuw replicator was losgelaten. En het was zo, al vanaf het begin was het zo, dat de mensen die dit nieuw schepsel hadden losgelaten alleen maar de nuttige, mooie of ware zaken konden kopiëren en niet ook de andere zaken. Terwijl hun breinen het voordeel hadden te kunnen kopiëren, zoals vuur maken, vuur onderhouden, nieuwe jaagtechnieken en dat soort dingen, gaf dat eveneens aanleiding om veren in je haar te steken te kopiëren, of rare kleren te gaan dragen, of je gezicht te beschilderen of wat dan ook. Daardoor kreeg je een wapenwetloop tussen degenen die trachten mensen te maken met kleine economische breinen en geen tijd verloren met het kopiëren van al deze zaken en de memen zelf, zoals de geluiden die mensen maakten en kopieerden, wat met andere woorden taal werd, die erop aanlegden om breinen groter en groter te maken. Het grote brein is dus een resultaat van de sturing door memen. Daarom noemde ik het in de memenmachine memetische sturing. Als de memen evolueren zoals ze onvermijdelijk moeten, sturen ze aan op een groter brein dat beter is in het kopiëren van memen die net dat sturen doen. Dat is de reden dat wij opgezadeld zitten met zo'n grote breinen, dat we houden van godsdienst, van muziek en van kunst. Taal is een parasiet waar wij ons aan hebben aangepast, niet iets dat al van in het begin in onze genen zat volgens deze inzichten. En zoals de meeste parasieten kan ze ook gevaarlijk zijn. Als ze co-evolueert en zich aanpast, en we komen tot een symbolische relatie met deze nieuwe parasiet. En dus realiseren we ons vanuit ons standpunt niet dat het zo is dat het allemaal begonnen is. Dit geeft ons een beeld van wat mens zijn betekent. Alle andere soorten op deze planeet zijn alleen maar genmachines. Wij zijn geen goede imitators, meestal helemaal niet. Wij alleen zijn tegelijkertijd genmachines en mememachines. Memen gingen uit van een genmachine en maakten er een mememachine van. Maar dit is niet alles. Er is een nieuwe soort memen. Ik ben me al lang aan het afvragen, sinds ik zoveel heb nagedacht over memen, of er een verschil is tussen de memen die we kopiëren, de woorden waarmee we met elkaar spreken, de gebaren die we kopiëren, de menselijke dingen dus, en al die technische zaken rondom ons. Ik heb ze altijd tot nog toe ook memen genoemd, maar ik denk echt dat we nu een nieuw woord nodig hebben voor de technologische memen. Ik stel voor ze technologische memen of themen te noemen, omdat er andere processen achter zitten... Misschien vijfduizend jaar terug begonnen we te schrijven, we legden een voorraad memen vast op een kleitablet, maar om echte themen en echte themen te hebben, moet er variatie, selectie en kopiëren zijn, buiten de mens om. En zover zitten we al. We zijn in het buitengewone stadium gekomen, waar we bijna machines hebben die dat doen. En inderdaad, in de korte tijd dat ik bij TED was, zie ik dat we daar zelfs dichterbij zijn dan ik eerst dacht. Het is zover dat de themen onze breinen beginnen te dwingen om meer als themenmachines te werken. Onze kinderen leren al zeer vlug lezen en om met machines om te gaan. We zien allerlei soorten implantaten verschijnen, medicijnen die ons wakker houden. We hebben nog de indruk dat we die zaken zelf kiezen, maar de themen dwingen ons dat te doen. We bevinden ons op dit keerpunt waarop er een derde replicator op deze planeet is verschenen. Nu, wat is er elders in dit heelal aan de gang? Is daar iemand? Mensen hebben zich dat al, altijd afgevraagd. Ook hier bij TED duikt deze vraag op. In 1961 stelde Frank Drake zijn beroemde vergelijking op, maar ik denk nu dat hij aan de verkeerde dingen aandacht schonk. Die vergelijking was zeer productief. Hij wilde een schatting maken van n, het aantal communicatieve beschavingen in onze melkweg. In die vergelijking nam hij op de snelheid van stervorming, het aantal planeten of eerder intelligentie. Maar ik dacht dat dat niet de juiste manier van denken is. Intelligentie ontstaat overal, in allerlei vermommingen. Menselijke intelligentie is slechts één zo'n vorm. Maar waar het echt om gaat is of je replicators hebt en de niveaus van replicators, de ene terend op de vorige. Daarom zou ik willen voorstellen niet over de intelligentie na te denken, maar over replicators. En daarvan uitgaande heb ik een nieuw soort vergelijking opgesteld. Een eenvoudige vergelijking. En blijft hetzelfde, namelijk het aantal communicatieve beschavingen dat we mogen verwachten in onze melkweg. Begin met het aantal planeten in onze melkweg. De fractie daarvan die een eerste replicator heeft. Dan de fractie daarvan met een tweede replicator. Dan weer een fractie daarvan met een derde replicator, omdat het pas de derde replicator is die naar buiten zal reiken. door informatie uit te zenden, zondes uit te sturen, en de ruimte in te gaan en met iedereen te communiceren. Oké, okay, als we van die vergelijking uitgaan, waarom hebben we dan nog van niemand daar ginder gehoord? Omdat elke stap gevaarlijk is. Een nieuwe replicator krijgen is gevaarlijk, je kan het overleven, we hebben het gekund, maar het is gevaarlijk. Neem nu de eerste stap, van zodra het leven verscheen op deze aarde. We kunnen van het Gaia-standpunt uitgaan. Ik hield van de lezing van Peter Ward gisteren. Het ging niet de hele tijd over Gaia. In feite is het zo dat levensvormen zaken produceren die hen zelf doden. Maar op deze planeet hebben we het overleefd. Maar dan weer, miljarden jaren later, kregen we een tweede replicator, Memen. Dat bracht weer zijn eigen gevaren mee. Denk aan het grote brein. Hoeveel moeders zijn er in deze zaal? Jullie weten alles van grote breinen. Ze zijn gevaarlijk bij de geboorte. Ze zijn kwellend pijnlijk bij het geboren worden. Mijn kat kreeg vier jongen, de hele tijd rustig snorrend. Maar het is niet altijd pijnlijk. Hopen kinderen overleven het niet. Hopen moeders overleven het niet, en daarbij is een brein een kostbaar iets om aan te maken. Degenen worden gedwongen al dit myeline te produceren, al dat vetweefsel om het brein te myeliniseren. Weten jullie dat, door hier alleen maar te zitten, jullie brein ongeveer 20% van de energieproductie van jullie lichaam nodig heeft, voor slechts 2% van jullie lichaamsgewicht? Het is een duur orgaan om te gebruiken. Waarom? Omdat het memen maakt. Het had ons het leven kunnen kosten. Het zou ons allen gedood kunnen hebben, en misschien was dat ook zo. Maar dat weten we niet. Maar het is ooit misschien kantje boordje geweest. Is het nog ooit geprobeerd? Wat met al die andere soorten? Louis Leakey sprak gisteren over hoe wij de enigen zijn die in deze branche overblijven. Wat gebeurt er met de anderen? zou het kunnen dat dit experiment in imitatie, dit experiment naar een tweede replicator gevaarlijk genoeg is om mensen te doden. We hebben het overleefd en ons aangepast, maar nu zijn we, zoals ik net heb beschreven, op een derde replicator keerpunt aangekomen. Het is nog gevaarlijker, of tenminste, het is weer eens gevaarlijk. Waarom? omdat ook de themen zelfzuchtige replicatoren zijn, en ze helemaal niet met ons inzitten, of met onze planeet, of met wat dan ook... Ze zijn alleen maar informatie, waarom zouden ze? Ze gebruiken ons om de mogelijkheid van onze planeet uit te buiten om nog meer computers te maken, en meer van deze wondere zaken waarover we hier bij TED horen. Denk niet, wij creëren het internet voor ons eigen voordeel, die indruk hebben we. Denk aan themen die zich voortplanten omdat ze dat moeten. Wij zijn de oude machines. Gaan we het overleven? Wat gaat er gebeuren? Wat houdt overleven voor ons in? Wel, er zijn twee manieren om te overleven. De eerste is nu duidelijk rondom ons aan de gang. Maken themen maken themenmachines van ons, met deze implantaten, medicijnen, doordat we één worden met de technologie. En waarom doen ze dat? Omdat wij zelf replicerend zijn. Wij maken baby's, wij maken er nieuwe, en het komt ze goed uit daarvan te profiteren, omdat we op deze planeet nog niet zo ver zijn dat de andere optie leefbaar is. Maar ze komen dichterbij, hoor ik vanochtend. Ze is dichterbij dan ik dacht, waar de themenmachines zichzelf beginnen te repliceren. Als dat zo is, dan zou het er helemaal niet meer toe doen dat ons klimaat volledig ontwricht zou geraken, zodat mensen hier niet meer zouden kunnen leven, omdat die themenmachines dat niet meer zouden nodig hebben. Ze zijn geen malse, vochtige, zuurstofademende, warmteverijsende schepselen. Ze kunnen best zonder ons. Dat zijn dus de twee mogelijkheden. Ik denk wel niet dat we al dicht bij de tweede zitten. Ze komen eraan, maar we zijn er nog niet. De eerste komt er ook aan, maar de schade die al aan de planeet is aangebracht, toont aan hoe gevaarlijk dit derde punt is. Dat derde gevaarspunt. De komst van de derde replicator. En zullen we dat derde punt overleven, zoals we het tweede en het derde overleefd hebben? Misschien wel, misschien niet. Geen idee. Mededeling. Waarschijnlijk hebben verschillende mensen aflevering 43 het eerste deel over dwaze geloofspunten van gematigde gelovigen niet kunnen downloaden doordat er een fout zat in de RSS-feed die door iTunes gebruikt wordt. Ik heb dat vorige week ontdekt en gecorrigeerd, dus je kan alsnog proberen om deze aflevering opnieuw op te laden. Als het niet vanzelf gebeurt bij het starten van iTunes, moet je eens proberen door je abonnement op te zeggen en opnieuw te abonneren, of door rechtstreeks te downloaden via de link op mijn website. Ik zou de luisteraars van deze podcast ook nog willen wijzen op een aantal videofilmpjes die ik op mijn YouTube-kanaal heb geplaatst. Onder andere een ondertitelde versie van Here Be Dragons, of Hier Zijn Draken, van Brian Dunning. Een heel mooie film over bijgeloof en onkritisch denken. Ik heb ook een filmpje gemaakt waarin ik met dobbelstenen uitleg waarom evolutie niet puur toeval is. Er staat ook nog de film Kritisch Denken, die een bewerking is van de film Critical Thinking van Qualia het citaat, het citaat van vandaag komt van Ayaan Hirsiali. Ayan Hirsi Hirsiali is een moedige vrouw die strijdt voor de bevrijding van moslimvrouwen. Ze is zelf een moslim-apostaat. Anders gezegd, ze is zelf opgegroeid als moslim en heeft na een vlucht naar Nederland voor een gedwongen huwelijk deze godsdienst verlaten. Sinds ze samen met Theo van Gogh de film Submission maakte, leeft ze onder politiebescherming. Ik raad iedereen aan om haar autobiografie Mijn Vrijheid te lezen of te beluisteren. Het is namelijk ook beschikbaar als luisterboek. Hirsiali zei... Mohamed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man, een tiran. Tot de volgende keer.
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.